0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. So, in der heutigen Folge etwas Neues zu dem Klimaschutzgesetz. Das sogenannte KSG, abgekürzt KSG, Bundesklimaschutzgesetz, ähm, wurde jetzt Mitte Mai mit einem Gesetzentwurf zu einer Änderung beschlossen. Ja. Ähm, vor allem betrifft es aber auch den Gebäudesektor und deswegen ist es auch für alle Bauherren interessant. Und zwar nicht für die, die jetzt bereits im Bau sind, aber für die, die sich jetzt aktuell informieren und in der Zukunft bauen möchten. So, was ist das KSG? Also das äh, Klimaschutzgesetz wurde beschlossen Ende 2019 und da hat man gesagt, hey Leute, wir haben eine Verpflichtung, die ähm, die Emissionen, die Treibhaus, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 zu reduzieren. Und zwar hat man verschiedene Meilensteine gesetzt. Man hat gesagt, bis 2030, ähm, 55 Prozent früher. Ja, jetzt hat man gesagt, jetzt hat man es nochmal verschärft und hat gesagt, bis 2030 65 Prozent. Also nochmal 10 Prozentpunkte draufgepackt. Bis 2040 mindestens 88 Prozent. Bis also jetzt aktuell ne bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein und ab 2050 soll negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. Wow starke Ziele starke Ziele und ähm, da fragt man sich natürlich inwiefern haben damit Gebäude zu tun so und ähm, naja, es gibt so eine Übersicht, die besagt, dass 2020, wenn man das anschaut, ja, sind die Gebäude an Nummer 3. Ja, also wenn man betrachtet Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall sind die Gebäude auf Platz 3. Und zwar an erster Stelle haben wir die Energiewirtschaft, die ähm, 280 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ergeben ja, also immer in Millionen Tonnen CO2, äh, 280 die Energiewirtschaft, die Industrie 186 und die Gebäude mit 118. Ja, also die Gebäude haben 118, ähm Nee Moment, da ist was falsch. Der Verkehr hat 150 und die Gebäude haben 118. Ich weiß nicht, wieso die Gebäude hier an dritter Stelle gelistet werden und der Verkehr an, an vierter Stelle, obwohl der Verkehr 150 hat und die Gebäude 118. Also da ist irgendwas schief, schiefgelaufen. Also das heißt, wir sind mit den Gebäuden an vierter Stelle. Da muss ich mich jetzt korrigieren. Ha! Und das live im Podcast, das werde ich jetzt nicht ausschneiden. So. Ähm und was sind die Ziele bisher? Also was wären die Ziele bezogen auf diese... Absoluten Zahlen. Bisher, wir haben bei den Gebäuden 118 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Und bisher haben wir das Ziel gehabt, auf 70 runterzugehen. Jetzt wird das neue Ziel sein, auf 67 runterzugehen. Okay. Erstmal nicht ganz so ein krasser Unterschied, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in der Zukunft noch stärker einsparen werden müssen. Das bedeutet, dass wir in der Zukunft die, also wir haben ja aktuell die Situation, die Aufnahme des Podcasts ist Mitte 2021. Wir haben aktuell die Situation, dass die ähm, Preise, dass die Rohstoffpreise im, im Bausektor enorm gestiegen sind. Ja. Ähm, bedingt durch die Pandemie etc. Ähm, haben aber das Problem, dass durch, die, durch, die, durch den Beschluss von dem Bundes Bundeskabinett mit dem Klimaschutzgesetz, haben das Problem, dass dadurch einfach nochmal das Bauen teurer wird weil Auflagen kommen, die wir erfüllen müssen. Und in meinen Augen sind gar nicht so die Neubauten das Problem oder diejenigen, die ähm, neu bauen oder sanieren, weil die machen das in der Regel auch durch die ganzen Förderungen, die es gibt, machen die das auch in der Regel sehr vernünftig, die Bauherren. Weil die sagen sich natürlich, hey, ich kaufe mir doch jetzt nicht ein Haus aus den 60ern und lasse es genauso stehen mit den Fenstern, sondern da mache ich die Fassade frisch, da mache ich die, die, die Fenster frisch, da habe ich die Dämmung drauf, da mache ich mir eine PV-Anlage aufs Dach weil das, weil das einfach sinnvoll ist, ja? weil das einfach die Folgekosten auch reduziert und das ist auch alles verständlich. Aber irgendwann wendet sich das, der, wendet sich das Blatt, weil dann auf einmal exorbitant hohe Kosten entstehen, um diese Ziele zu erreichen, die nochmal verschärft werden. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist, das ist so der Punkt, wo man, wo man genau gucken muss, inwiefern das relevant ist für, ähm, für das Bauen und wo übersteigt es dann die Kosten? Meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, ja, meiner Meinung nach, sind nicht die Neubauten oder die Umbauten, die Sanierungen, die aktuell laufen, das Problem, sondern wir haben halt einfach die Bestandshalter, die ähm, ja einfach da nichts investieren wollen und möchten und vielleicht auch können, ja, ähm, die die Gebäude verfallen lassen. So. Und da darf man nicht vergessen, dass die Bundesregierung ähm, einen Haufen Immobilienbestand hat. Und diese, dieser Immobilienbestand kann nicht gut, also damit wird nicht gut gewirtschaftet, so dass man dann auch gar nicht die Möglichkeit mehr hat, diesen Bestand zu sanieren. Ja, und ähm, das ist das ist ein interessanter Punkt, denn es, also die ich habe es jetzt nicht gerade vor mir liegen, wie viel das ist, aber der Bund, äh, die Bundesregierung bekommt jedes Jahr mehrere Millionen im Euro an Immobilienvermögen übertragen, weil es keine Erbfolge gibt und so weiter und so fort. Ja, so, und aus diesem Grund, ähm, ja, ist es einfach schwierig, da was vernünftig zu machen und meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, dann noch einen drauf zu weil wir haben ja schon beim Neubaustandard, wenn wir einen Neubaustandard haben und wir bauen nach NF, haben wir so einen guten Standard. Wir haben so einen guten Standard, das ist, ähm, das ist, das ist, das ist gar nicht mehr vergleichbar und ähm, vor allem durch die ganzen äh, KfW-Förderungen, die es gibt, die sehr gut sind und sehr sinnvoll sind, die ich die ich auch begrüße, ähm, muss man natürlich da, ja, einfach sagen, ja, das ist, das ist, das ist sehr gut, ja. Wir haben, wir haben, wenn wir da, wenn wir da mal reinschauen, wir haben da, ähm, beim, beim, Effizienzhaus, ähm, was jetzt ja im Juli 2021 nochmal angehoben wurde. Wir haben bisher, beim KfW, haben wir bisher, äh, maximal 120.000 Euro, ähm, Zuschuss gehabt, ja. Wir bekommen jetzt ab Juli 2021 150 Euro maximal von der KfW und je nachdem welchen, äh, welches Effizienzhaus wir haben, Effizienzhaus Standard 40, 55, 70, 85, 100 ähm, und so weiter und so fort. Denkmal gibt es dann auch nochmal. mal, ja, äh, da gibt es verschiedene Maßnahmen, verschiedene äh, 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 Zuschüsse, die man hat und die sind sinnvoll. Und die, die machen die, die die machen auch die, die also das ist das ist gut, ja. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt nochmal verschärfen hm, weiß ich nicht. Und dann passt es auch meiner Meinung nach nicht ganz damit, was jetzt ähm, aktuell noch der Fall ist. Das ist jetzt eine, eine aktuelle Sache, die wird in, in vielleicht einem halben Jahr oder in einem Jahr schon nicht mehr relevant sein. Aber wir haben nicht mehr ähm, für den Zuschuss für äh, Batteriespeicher, beispielsweise. Der Topf ist leer. Man hat ihn aufgebraucht man hat eine Förderung gehabt für Batteriespeicher bei Photovoltaikanlagen, hat aber das nicht mehr. So. Und der nächste Punkt, der interessant ist, Gesundheit. <lacht> so schnell mal das Podcast, den Podcast gecrasht. Mein Sohn und Mann ist reingekommen. So. Und wir haben den Batteriespeicher, genau. Und dann gibt es noch eine andere Maßnahme, eine andere Förderung. ja ähm, Und zwar gibt es ja auch die Förderung für die Wallboxen. Naja, gab es, weil der Topf ist genauso aufgebraucht wie der für die Batteriespeicher. Wir merken, wir haben einen ganz hohen ähm, ähm, Einsatz. 2021 hat man ganz viele Photovoltaikanlagen gebaut. Man hat ganz viele ähm, nachgerüstet und so weiter, so dass diese Fördertöpfe, ganz, ganz schnell ausgeschöpft waren. Ganz, ganz schnell. Also viele haben es nicht mal geschafft zu beantragen, ähm, weil die schon schon, schon leer waren innerhalb von Wochen, glaube ich. Ja, Also beim Batteriespeicher war das innerhalb von Wochen weg. Ähm, und da gab es beispielsweise 200 äh, Euro pro Kilowattstunde Batteriespeicher. Und beim ähm, bei der Wallbox gab es eben 900 Euro für die Wallbox. Wenn man sich bedenkt, dass die Wallbox in der Regel... 1.000 oder halt, ja es gibt auch welche für 800, 800 bis äh, 1.600 Euro Kosten ähm, sind die 900 Euro schon interessant gewesen ja und ähm, die sind leer ja und diese Töpfe sind leer und das ist jetzt eine, eine aktuelle Geschichte also Stand heute ist es so, ich habe gerade gestern mit jemand gesprochen, der sich da sehr sehr gut auskennt und da hieß es vermutlich werden die auch nicht mehr nachgefüllt eine Woche zuvor habe ich darüber gesprochen oder ein paar, paar Tage davor habe ich mit jemand anders gesprochen, der hat gesagt, ja, ich glaube schon, dass es aufgefüllt wird. Also es ist unklar. Es ist unklar, ähm, ob's ist, wird, ob es aufgefüllt wird aufgefüllt wird oder nicht. Ähm, also diese Fördertöpfe für die Wallbox oder für, die, äh, für den Batteriespeicher ist unklar, ob es aufgefüllt ist. Ich hoffe natürlich, es wird aufgefüllt. Das ist eine sinnvolle Sache. Meiner Meinung nach eine Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher und, und eine Wallbox, also mit, einer, mit einem mit E-Auto, einem e das äh, eine Ergänzung zu, der, zu dem Batteriespeicher ist in meinen Augen. Also so sehe ich das, was eine Ergänzung zum Batteriespeicher ist, den wir im Haus haben, ähm, ist absolut sinnvoll. Und man kann dann einfach in den Sommermonaten komplett mit dem eigenen Solarstrom ähm, fahren. Ja, und das ist doch eine tolle Geschichte. Das ist ein, ein, ein etwas, etwas, was toll ist. Man sagt so in der Regel, wenn man irgendwo zwischen äh, 10 und, und, und 15 Kilowatt-Big äh, Anlage ist, ähm, kann man im Jahr ca 10.000 ähm, Kilometer mit dem E-Auto ja, einfach mit dem eigenen Strom fahren. Und das das ist doch das ist doch sinnvoll. Das ist in meinen Augen sehr gut ausgenutzt. ja Und ähm, eine sinnvolle Investition, ja, vor allem wenn man das als ganze Maßnahme und das ist ja wieder der Punkt. Es gibt Leute, die rüsten die Photovoltaikanlagen nach und haben dann das Problem, dass sie das dann ja also oftmals einfach auch nochmal nachfinanzieren müssen oder einfach finanzieren müssen, nicht nachfinanzieren, sondern einfach direkt finanzieren müssen. Das Problem ist, wenn man dann halt eben 30 oder 40.000 Euro für eine größere Anlage jetzt 10 kWp 10 kW Peak ist man irgendwo bei 15.000 Euro vielleicht, ja. Wenn man jetzt mit, ähm, wenn man jetzt mit, mit, äh, mit einer größeren Anlage, sagen wir mal 13, 14, 15 Kilowatt Peak, äh, mit einem Batterie, mit einem Batteriespeicher und einer Wallbox irgendwo handhaben möchte, liegt man irgendwo bei 30, 35 Euro, 35.000 Euro, ja. So in der Größenordnung. Wenn man in der Größenordnung es bewegt und das finanzieren möchte, sind es für die Bank aber Kleinstbeträge, ja. Also 30, 35.000 Euro zu finanzieren ist, nicht immer sinnvoll. Man hat hohe Zinsaufschläge. Ja. Wenn man normalerweise einen Zins von einem Prozent hat aktuell, dann hat man da vielleicht einen Zins von zwei. Ja. Und man hat relativ hohe Tilgungen. Und dann muss man gucken, ob sich das überhaupt rentiert und monatlich ähm, unterm Strich ähm, sinnvoll ist. Weil das, weil, weil die Anlagen in der Regel dann auf zehn Jahre finanziert werden und nach zehn Jahren ausbezahlt werden müssen. Und nicht wie, ein, wie bei einer Hausfinanzierung, auf 30 Jahre ausgelegt sind, Laufzeit, ja, unabhängig von der Zinsbindung. Und deswegen, wenn man ein Haus baut oder wenn man eine Sanierung plant, gleich die Photovoltaikanlage mitfinanzieren. Man hat es, also das ist nicht spürbar, aber was spürbar ist, sind die monatlichen Kosten für den Stromversorger beziehungsweise das kostenlose Laden der Photovoltaik äh, des E-Autos. So, an dieser Stelle, das war mal ein kurzer Einblick in, ähm, ja, in die ganze Thematik der, der, äh, des Klimaschutzgesetz beziehungsweise auch KfW-Fördermittel, die jetzt aktuell ausgeschöpft sind ähm, in den ein oder anderen Sachen. Aber ja, dennoch, es lohnt sich, es macht, es macht Sinn, die Förderung in Anspruch, in Anspruch zu nehmen. Es macht Sinn die Fassade zu dämmen, die Fenster auszutauschen, das Dach zu machen. Ja, ähm, meiner Meinung nach, irgendwann macht es halt keinen Sinn, ja, wenn es halt einfach übertrieben wird. Wenn ich jetzt halt eine Dämmung habe mit 14 cm oder 15 cm, 16 cm, vielleicht auch 20, ja, wenn ich ein Passivhaus habe, habe ich vielleicht 20 cm Dämmung. Okay, gut. Aber wenn ich jetzt nochmal Ziele habe, wo ich dann sage, ich brauche aber 30 cm Dämmung, dann wird es einfach auch, vom, vom wirtschaftlichen Aspekt einfach nicht mehr tragbar, weil diese restlichen 10% Energieeinsparung, die man aus den Neubauten rausquetscht, die kosten 80% mehr an Kosten verg äh, vergleichsweise. ja. Und das ist in meinen Augen dann nicht der richtige Weg. Okay, also das war meine Meinung dazu. Das waren sozusagen die die, die aktuellen äh, Sachen zum Klimaschutzgesetz. Ähm, Danke für dein Ohr, danke, dass du mir zugehört hast, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne wünsche ich dir das allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauhaus Ministerial. Ciao, dein Max.